0: Ja, geht es um die Beratung und Unterstützung von Beschäftigten, greifen viele Arbeitgeber auf ein Employee Assistance Programm zurück, kurz auch EAP genannt. Ähm, auch unsere digitale Plattform von Evermood dient ja der Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden, geht aber in einigen Aspekten eigentlich deutlich weiter als ein klassisches EAP. Und in dieser Folge möchten wir deshalb kurz die wichtigsten Unterschiede aufzeigen und auch erklären, was Evermood als Plattform für Mitarbeiterunterstützung eigentlich einzigartig macht. Dazu habe ich heute meine Kollegin und die Evermood-Mitgründerin Lara von Petersdorf eingeladen. Lara ist bei uns hauptsächlich verantwortlich für die Weiterentwicklung unserer Mediathek sowie auch die Betreuung unserer Kunden und unserer Partner. Lara, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, Hakan. Ich freue mich, da zu sein.
0: So war ich mich auch. Dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Gut, ich würde vorschlagen, wir fangen natürlich einmal ganz vorne an. Was ist denn überhaupt ein ERP und wo hat das Programm seinen Ursprung?
1: Ja, das EAP, kurz für Employee Assistance Programm, begann ursprünglich in den 50er und 60er Jahren mhm. als Hilfsangebot bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Das heißt, es war eine 0800er-Nummer, die Menschen anrufen konnten, wenn sie Unterstützung brauchen. Mhm. Heute läuft das im Grunde so ab: Mitarbeitende, die sich in einer Krise befinden, rufen eine 0800er-Nummer an. Sie werden mit einem Berater oder einer Beraterin verbunden. Und häufig ist im ersten Schritt da so eine Art Sondierungsstelle, die dann erstmal schaut, wo überhaupt Hilfe benötigt wird, das Thema einordnet und dann entsprechend an eine spezialisierte Stelle weitervermittelt.
0: Okay, ich verstehe. Jetzt hast du ja gerade aber schon erwähnt, der Ursprung liegt in den 50er, 60er Jahren. Jetzt hat sich ja die Arbeitswelt schon ein bisschen verändert seitdem oder auch sehr deutlich verändert, kann man eigentlich sagen. Wo liegen denn heute die Herausforderungen mit klassischen ERPs? Gibt es da welche? Und wenn ja, welche sind das?
1: Ja, also an erster Stelle sicherlich die Art und Weise, wie Mitarbeitende heutzutage Hilfe aufsuchen. Ähm, das hat sich natürlich verändert, ähm, beispielsweise durch den Umgang mit Computer, Smartphone, sind wir das einfach gewohnt, erstmal im digitalen Setting uns zu informieren, ich sag mal, mhm. bevor wir wirklich den Hörer in die Hand nehmen und bei der 0800er-Nummer anrufen. Mhm. Ähm, zum anderen, ich weiß, kennst du das sicherlich auch, Viele von uns kommunizieren einfach inzwischen viel lieber über WhatsApp, über Teams. Wir sind irgendwo Chat gewohnt. Und wenn wir uns informieren, dann ist das eben auch über digitale Plattformen wie YouTube oder Instagram.
0: Ja, absolut. Also über die letzten Jahre sind einfach so viele Abläufe im Alltag ins Digitale abgewandert. Das sehe ich bei mir selbst ja auch. Und der Trend setzt sich ja aktuell auch offensichtlich weiter fort. Also wenn man sich mal die jüngeren Altersklassen anschaut, da wird fast ausschließlich online recherchiert. Man bleibt über Plattformen wie TikTok oder Instagram in Kontakt. Und selbst Einkäufe werden ja inzwischen eigentlich nur noch per Klick bestellt.
1: Ja, total. Also, gerade für jüngere Mitarbeitende fühlt es sich vermutlich am natürlichsten an, erstmal online nach Unterstützung zu suchen. Mhm. Ähm eine andere Herausforderung ist im Übrigen auch die Nutzungsrate von den ERPs mit gerade mal drei Prozent im Durchschnitt, ist die deutlich geringer als der Bedarf, den wir Studien zufolge nach wissen, dass er mhm. viel größer ist. Mhm. Für die wenigen Mitarbeitenden, also die hier wirklich effektiv erreicht werden, sind Employee Assistance Programme damit auch relativ teuer.
0: Ja und klassisch dieser Kostenfaktor im Vergleich dann auch zur Nutzungsrate, das ist ja letztendlich einer der Hauptgründe, warum sich Unternehmen dann im letzten Schritt gegen eine externe Unterstützung entscheiden.
1: Ja, so also das ist zumindest das, was uns häufig in Gesprächen mit Kunden, mit Partnern ähm, auch entgegengebracht wird, was wir hören. Ähm, neben dem Kostenpunkt, der das eine ist, ähm, ist tatsächlich ein weiterer ganz zentraler Punkt, den ich dort raushöre, auch der späte Einstieg in das Hilfsangebot. Ein mhm. ähm, Beispiel nehmen wir irgendwie eine Skala von grün bis rot. Ja, grün stellvertretend für ein starkes Wohlbefinden, orange für erste Anzeichen von Herausforderungen, Problemen und rot wirklich schwerwiegende Belastungen oder Erkrankungen. Und es ist jetzt häufig so, wir nehmen dann den Hörer in die Hand, wenn wir uns im orange-roten Bereich befinden. Mhm. Ähm, und dabei finde ich, oder das ist ja eben auch der Ansatz hier bei Evermut sollte das Ziel sein, Mitarbeitende schon im grünen Bereich zu erreichen, durch effektive, positive Impulse, ihnen dazu zu verhelfen, ein besseres Selbstmanagement ähm, zu, zu erlangen, selbstfürsorglich zu sein, einen besseren Umgang ja, mit Stress, mit negativen Emotionen wirklich zu erlernen. Mhm. Und genauso gilt es dort, wo sich psychische Belastungen auch anbahnen, rund um die Uhr anonym und auch einfach Hilfe zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, das Beispiel mit der Skala finde ich ganz einleuchtend und auch ganz schön gewählt. Da geht es einfach, wie du schon sagst, darum, früh anzusetzen. Und ich meine, wir nutzen Evermood ja auch selbst als Team. Deswegen weiß ich natürlich, wie das Ganze abläuft. Aber vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch nochmal erklären, wie so ein Anliegen-Alternativ eigentlich in Evermood gelöst wird.
1: Ja, gerne. Also, mit Evermood setzen wir im Grunde im, im grünen Bereich an. Das heißt, anonym, zugänglich von jedem Endgerät und damit auch niederschwelliger als eine Hotline. Mhm. Man greift erstmal auf Beiträge, auf Videos zu, zur Selbsthilfe und bei individuellen Fragen kann man dann auch eine Chatanfrage stellen. Ich springe mal in Beispiele. Mhm. Nehmen wir Burnout meinetwegen und die Prävention davon? Im Bereich Wissensvermittlung finde ich zum Beispiel ein Video zu den zwölf Entstehungsphasen von Burnout, ja, um mich überhaupt erstmal einzustufen, um mir mhm. meiner Relevanz bewusst zu werden. Ich bekomme Wissen vermittelt zu fragen, wie ich meine Grenzen besser kommunizieren kann. Nein sagen ohne Nein zu sagen. Mhm. Wie kann ich Anpassungen auch in meiner Arbeitsorganisation, in meiner Struktur vornehmen, um einem Burnout vorzubeugen? Wiederum im Bereich Tools denke ich an eine ganz tolle Reflexionsübung, die da ist, die mir hilft, überhaupt erstmal bewusst zu werden, was ist das, was mir Energie gibt und was ist wiederum das, was mir Energie zieht und dann auch mein durch das Bewusstsein, mein, mein Alltag anders auszurichten. Mhm. Und zu guter Letzt natürlich auch die Chatunterhaltung oder die Anfrage einer persönlichen Beratung über unsere PsychologInnen, über unternehmensinterne Anlaufstellen, über eap dienstleister mit denen zum Beispiel Partnerunternehmen von uns schon zusammenarbeiten, die ich alle mühelos im Grunde die Plattform integrieren kann.
0: Ja, sehr cool. Danke dafür die Beispiele. Ich persönlich finde die Reflexionsübungen auch mit am besten, eigentlich immer so ein Toolkit zu haben, kann auf jeden Fall nie schaden. Ob das jetzt irgendwie im Arbeitsalltag ist oder aber auch nach dem Feierabend, hilft das schon das ein oder andere Mal auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch mal eine andere Frage stellen, und zwar nach den Erfolgskriterien. Also was glaubst du, müssen Organisationen unbedingt beachten, wenn sie über die Gestaltung von Mitarbeiterunterstützung nachdenken? Worauf kommt es da an bei Plattformen, bei Tools, ähm, damit eben die Beschäftigten auch wirklich abgeholt werden und das Angebot auch ankommt.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, über die ich auch schon viel nachgedacht habe, um mhm. ehrlich zu sein. Ähm, aus meiner Sicht gibt es da drei wesentliche Punkte. Zuallererst sollte es in jedem Fall digital unpersönlich sein, statt ein Entweder-Oder daraus zu machen, sprich nur eine Hotline anzubieten, holt viele Beschäftigte nicht mehr ab. Mhm. Stattdessen braucht es hier den digitalen Einstieg. Der Griff zum Hörer ist für viele von uns und da schließe ich mich ein, bei, sensi bei sensiblen Themen wirklich eine Hürde. Mhm. Ähm, wiederum digital allein kann auch ganz klar komplexe Herausforderungen nicht lösen und da braucht es weiterhin den persönlichen Kontakt und die Vermittlung.
0: Okay, was ich da raushöre, ist auf jeden Fall das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Nicht nur digital, nicht nur persönlich, sondern es kommt einfach alles zusammen. Und so erzielt man dann letztendlich die besten Effekte. Ähm, du hattest gerade schon drei Punkte erwähnt. Was wäre denn da noch anzubringen?
1: Ja, also zum Zweiten sollte eine Unterstützungsplattform anonym und mobil sein. Ich glaube ganz fest daran, dass sich keiner von uns gerne im Intranet einloggt, um ein PDF zum Thema Sucht oder Burnout anzuschauen. Ja, am besten irgendwie noch mit dem Vorgesetzten im Rücken. Was wir stattdessen sehen, ist, dass Beschäftigte unsere Inhalte nach der Arbeit, zu Hause, auf der Couch oder eben ja, auf dem Heimweg nutzen. Dort, wo irgendwo auch ein privates Setting ist, im Idealfall ganz ohne Login, kein Name oder E-Mail-Adresse, um sicherzustellen, dass der Arbeitgeber die Nutzung nicht trackt mhm. und man wirklich anonym ist. Und um Mitarbeitende bei diesen ja leider immer noch stigmatisierten Themen zu erreichen, müssen Angebote einfach mobil und anonym zugänglich sein.
0: Ja, das verstehe ich total. Also gerade der Punkt, wenn man im Teamsetting ist, im Büro sitzt, weiß ich nicht, ob das motivierend genug ist zu sagen, ich schaue jetzt mal diese Themen an, wenn ich mich irgendwie beobachtet fühle, auch mhm. wenn das nicht der Fall ist. Das ist auf jeden Fall was anderes, das im Safe Space zu machen, vielleicht auch zu Hause. Dann fehlt uns noch der dritte Punkt, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, genau. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es um die Integration hausinterner Angebote. Das ist nämlich weder praktisch noch effektiv, wie sagt man, zahlreiche Lösungen für unterschiedliche Themenbereiche anzubieten, ähm, die in aller Regel nicht mal mehr mit der bestehenden IT-Infrastruktur -IT integrierbar sind und so, ich sage mal in Anführungszeichen, als ein weiteres Tool koexistieren, das dann auch in aller Regel schlecht genutzt wird. Mhm. Zum Beispiel eine App für Meditation, noch eine App für Resilienztrainings, irgendeine Anlaufstelle für Depressionen und noch eine weitere für Suchtberatung. Man verliert einfach die Übersicht. Mhm. Vielmehr geht es um eine All-in-One-Lösung, die erstens wirklich alle Themen abdeckt und zweitens die Möglichkeit bietet, in meiner gewohnten IT-Infrastruktur mich zu bewegen, sodass ich dann wirklich am Ende alles aus einer Hand zugreifen kann. Mhm. Ich denke, ja, am Ende wollen wir ja den Weg vom Aufkommen eines Anliegens bis zur Bereitstellung der bestmöglichen Unterstützung so einfach wie möglich gestalten mhm um die psychische Gesundheit von Mitarbeitern zu stärken, um die Produktivität insgesamt zu fördern und damit vor allem auch letztendlich den Unternehmenserfolg sicherzustellen.
0: Absolut. Und ich finde, du hast es damit eigentlich auch schon ziemlich perfekt zusammengefasst. Und das war auch schon meine letzte Frage. Deshalb danke dir erstmal für die Infos rund um das ERP und vor allem auch für die Einblicke in die Mitarbeiterunterstützung mit Evermood. Und wenn du zu Hause oder im Büro mehr über Evermood, unsere Mission und unser Produkt erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website vorbei, das ist evermood.com oder klick einfach den Link hier in diesem Beitrag, dann gelangst du direkt dorthin und kannst bei Interesse beispielsweise Kontakt mit uns aufnehmen oder direkt deine persönliche Produktvorführung anfragen. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.